0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. září.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu a po nich pokračování vyprávění Andreji Hýblové o spolupracovnících svatého Pavla. To je náplň dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Josep Koláček
1: a Markéta Šindelářová. Hm.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý otec dnes jmenoval nového delegovaného předsedu pro nadcházející biskupský synod. Jehož tématem je boží slovo v životě a poslání církve, a který se bude ve Vatikánu konat od 5. do 26. října. Arcibiskupa indické Bombaje Osvalda Graciase, který se synodu nemůže zúčastnit, nahradí kardinál George Pell, arcibiskup Sydney.
0: Benedikt XVI jmenoval také nového apoštolského nuncia v Guinei a Mali. Stal se jim 52-letý Němec pater Martin Krebs dostavadní poradce apoštolské nunciatury ve Spojených státech. Zároveň s novou funkcí byl jmenován arcibiskupem. Pater Krebs působí ve vatikánských diplomatických službách od roku 1991. Vedle Burundi, Japonska, Rakouska a organizací Evropské unie Působil také na pražské nunciatuře. Kromě hlavních světových jazyků ovládá také češtinu.
1: Vatikán. Poprvé v dějinách papežství Benedikt XVI zaslal zprávu uživatelům internetové sítě. 35 tisíc mladých lidí zaregistrovaných v síti tx3.com dostalo včera zprávu tohoto znění. Milí přátelé, před 50 dny jsme se společně účastnili mše svaté, dnes vás zdravím u příležitosti narození Marie Matky církve. Posíleni duchem a odvážní jako Maria, naplňujte na své pouti víry církev životem. Za nedlouho navštívím Francii. Prosím vás, abyste mě doprovázeli modlitbou za mladé lidi ve Francii, abychom všichni omládli v naději. Adresáty papežské SMS jsou účastníci Světového dne mládeže v Sydney a ti, kterým je idea světových setkání mládeže s papežem blízká. Sítí vznikle už během setkání v Sydney. Název sítě je symbolický, XT je s slova Christus a číslo 3 odkazuje k třetímu tisíciletí.
0: Paříž Francouzský tisk připravuje své čtenáře na nový styl papežských liturgií, se kterým se seznámí už za několik dní během apoštolské cesty Benedikta XVI. do Francie. Svaté přijímání v kleče a do úst, velký kříž uprostřed oltáře, předkoncilní paramenta, to jsou jen některé nejviditelnější změny. La Figaro z 8. září připomíná, že Josef Ratzinger nikdy neskrývá svou nespokojenost se stavem pokoncilní liturgie. Podle něj liturgici nepochopili skutečné záměry koncilu a navíc uvolnění pokoncilní liturgie do značné míry přispělo ke krizi, kterou dnes církev prochází. Liturgie má více zachovávat posvátný charakter a více navazovat na dědictví minulosti. Liturgické názory kardinála Herzingera se museli dříve nebo později projevit na stylu papežských obřadů. Tím spíš, že Benedikt XVI chce měnit stav liturgie v církvi ne prostřednictvím příkazů, ale silou příkladu. Jean-Marie Guénaud rozplěluje také pochybnosti, pokud jde o autora reformy papežského obřadu. Na základě svého průzkumu ve Vatikánu uvádí, že za ním nestojí ceremoniář Monsignor Guido Marini, nýbrž Benedikt XVI osobně.
1: Mexiko V hlavním městě Mexika bylo včera otevřeno poutní místo určené pro ty, kdo nesou odpovědnost za zabití nenarozeného dítěte. Stojí na největším hřbitově v zemi, Pantheon Civil de Dolores. Poutní místo tvoří otevřené prostoranství na ploše 200 metrů čtverečních stojí kříž a obraz Pany Marie z Guadalupe. Má to být místo modlitby a pokání, pomáhající ke smíření s Bohem a návratu do společenství církve. V budoucnosti se počítá také s vyznačením zvláštního terénu pro hroby obětí umělých potratů. Poutní místo je jednou z mnoha odpovědí církve na depenalizaci interrupcí ve federálním distriktu hlavního města. Metropolita města Mexika kardinál Norberto Rivera Carrera věnoval této problematice zvláštní pastířský list, čtený 7. září ve všech místních kostelech. Za připomínku stojí také, že 1555 mexických rodin v minulém týdnu deklarovalo připravenost adoptovat dítě, jehož matka chce jít na potrat.
0: Církev ve Spojených státech se vyjádřila ke kontroverzním výrokům předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi. V rámci probíhající prezidentské volební kampaně se snaží přesvědčit křesťanské voliče, že podpora potratu prosazovaná demokratickou stranou je slučitelná s vírou. Argumentuje tím, že ani církev v minulosti neměla jasno v tom, kdy se plod stává člověkem. Chmělným informacím šířeným katolickou političkou se vyjádřila řada amerických biskupů. Oficiální prohlášení vydala také biskupská komise pro Vita. Dokument připomíná, že od počátku křesťanství bylo odsouzení potratu a zabíjení dětí tím, co křesťany odlišovalo od pohanského světa. Dosvědčuje to například dachy nebo apokryfní list Barnabášův. Církev své stanovisko v této věci nikdy nezměnila. Ani tehdy, když se někteří teologové klonili k Aristotelově biologické teorii, podle níž se plod nespojuje s duší ve chvíli početí. Tato teorie ovlivnila druh trestu, který kanonické právo předvídalo v případě pozdního nebo raného potratu. Nikdy ale neměla vliv na hodnocení umělého potratu jako morálního zla, rovného zavraždění dítěte.
1: Vídeň. Připomínková oslava 325. výročí porážky Turků u Vídně proběhla minulou neděli na Kalnenbergu. V tamním kostele svatého Josefa celebroval muši svatou polský vojenský biskup Tadeusz Plosky. Poté polská a rakouská delegace položila věnce v kapli Jana III. soběského.
2: Vítězství Polska
1: a koalice evropských států pod vedením našeho krále zachránilo evropskou kulturu a křesťanství v Evropě a hluboko se zapsala do jejich dějin. Rozhodlo o jejím osudu. Dnešní liturgické setkání nás vybízí k vděčnosti za velká díla, která Bůh činí v lidech a skrze lidi,
0: řekl biskup Losky.
1: Bitva u Vídně v roce 1683 zlomila tureckou sílu, která od té chvíle přestala ohrožovat křesťanskou Evropu. V noci po vítězné bitvě Jan III. Soběský napsal list papeži Innocentu XI. se slovy Venimus vidimus et Deus vicit. Přišli jsme, viděli jsme a Bůh zvítězil. Slavnosti se zúčastnili představitelé rakouské i polské armády, města Vídně a polští emigranti z celého Rakouska. Před týdnem jste v našem vysílání slyšeli vyprávění Andreji Hýblové, novicky dcer svatého Pavla, o spolupracovnících tohoto apostola národů. Ve třetí části pokračuje vyprávěním
2: o ženách, které se mezi nimi vyskytly. Jinou velmi schopnou a aktivní ženou byla Foybe, jáhenka církivní obce v přístavním městě Kenchreje. Zde vedla místní církev. A zřejmě ona přinesla Pavlův list Římanům do Říma. Pavel žádá ochranu pro ní, neboť pomohla mnohým i jemu samotnému. V církvi ve Filipách se museli vyznamenat ženy jménem Evodie a Sentyche. Nebo se na ně Pavel v listě Filipanům obrací s výzvou ke svornosti, což naznačuje, že obě ženy měly důležitou funkci uvnitř onoho společenství. Důvodem neschod mezi nimi mohl být různý styl evangelizace. Bohatý rejstřík jmen žen, které se podíleli s Pavlem na hlásání Evangelia, obsahuje už citovaný list Římanů. Pavel v něm dává pozdravovat Trifajnů a Trifózu, které pracují pro pána. A také milovanou Persidu, která se pro víru mnoho napracovala. Podle jmén by se mohla usuzovat, že šlo o otrokyně. Pavlovi tohle nevadilo. V témže listě se ještě objeví další jména. Herma, Patruba, Julie a také jiná žena, matka Rufova, o které Pavel říká, že se stala i jeho matkou. Někteří biblisté ve jménech nymphus a Archipus z listu Kolosanů štou jména ženská. Ať tak jako tak i v jejich domech se scházela místní křesťanská komunita. Zdá se
1: mi, že jsi vynechala
2: dvě důležité postavy, nejen pro nás, ale i pro samotného Pavla. Ano, nechala jsem si je nakonec. Neboť putování a objevování Pavlových spolupracovníků bych ráda zakončila manželským párem, pryskou a akvilou. Zde stojí za povšimnutí, že Pavel na prvním místě uvádí jméno ženy, teprve poté až jméno jejího manžela. Ona i její manžel jsou výslovně Pavlem označení za jeho spolupracovníky. Se mnou pracovali pro křesťanskou víru a nasedili pro mě vlastní život. Jsem jim zavázán v nejen já, ale i všechny církevní obce pohano-křesťanů. Pavel je potkal v Korintě už jako křesťany. Manželský pár jej přijmul do svého domu a společně pracovali na výrobě stanů. Spolupráce však nabyla nové dimenze. Zvláště, když se přesunuli do Efezu v Malé Asii. Tam měli zásadní podíl na dovršení křesťanské formace aleksandrijského žida Apola, který znal křesťanskou víru jenom po všechně. Vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili puží nauku. Věnovali se zde tedy katechezi katechumenů. Jak uvádí skutky v jejich domě v Korintě, Efezu a pak i v římě, se schromažďovali křesťané. A tak se rodilo stabilní společenství. Kristovo schromáždění. Četlo se tu společně Písmo svaté a slavila Eucharistie. Tak tomu bylo i jinde. V Korintu Pavel zmiňuje jistého Gája, hostitele svého i celé církevní obce. V Laodiceji, kdy se komunita schromáždovala v domě jistého nemfy či v Kolosech, kdy se scházelo schromáždění v domě Archipa. Je to právě tento typ schromáždění, který se latinsky nazývá eklézia. V italštině je to kieza. Do češtiny překládáme jako církev, což znamená svolání, zhromáždění. Zde si dovoluji citovat slova papeže z jeho katecheze při jedné z generálních audiencí v únoru 2007. Poté, co se věnoval postavám 12 apoštolů a svatému Pavlu, pokračoval v úvahách právě nad Pavlovými spolupracovníky. Svou katechezi zakončil slovy velké vděčnosti. Díky víře a apoštolskému nasazení věřících laiků, rodin, manželů jako Priska a Aquila, dospělo křesťanství až k naší generaci. Mohlo tedy růst nejen díky apoštolům, kteří ho šířili. Aby mohlo zakořenit v zemi lidu, aby se mohlo živě rozvinout, bylo nezbytné nasazení těchto rodin těchto manželů, těchto křesťanských společenství, věřících lajků, kteří poskytli půdu k růstu víry. Vždycky a jedině takto církev roste. Citované dlouhé seznamy jmen a kusé informace vás neměly unavit, ale měly vás pobídnout k četbě skutků a pavlovských listů. Právě proto, že i dnes je možné v sobě objevit totéž nadšení prohlásání Evangelia. Nevšichni se mohou stát vyhlasními apoštoly, jako byl apoštol Pavel. Nevšichni mohou zanechat vše, co mají, jako Barnabáš, a cestovat po světě. Ale každý se může stát spolupracovníkem Evangelia tam, kde žije. Říká Andrea Hýblová. V
1: některém z našich příštích pořadů se můžete těšit na poslední část jeho vyprávění.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.